Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Ja tev būtu, tad iedomājies, ka mēs esam Amerikā, kur cilvēki nekalnoties stāst par sevi vienkārši grandiosas lietas, kas pat, viņi, kas pat īsmā nerakstro to, kas viņi ir. Kā tu, ko tu teiktu, kas ir Kristīna valoda? Amerikā pirmkārt tā nenotiek. <laughs> Viss ir iestudēts, ko kurš saka, un Amerika ir viena no neizglītotākajām valstīm. Bet, cilvēks... Bet es noteikti kaut ko teiktu. <laughs> es noteikti kaut ko teiktu. Mm. Man patīk savienot pretpols, un es domāju, visu šī mana aizraušanās būtībā ar attiecības tāstu ir ļoti, ļoti dziļi personiska. Tie ir mani identitātes meklējumi, un tie ir droši vien arī savā ziņā gaužām vienkārši izrietējuši tieši no šī te pretnostatījuma, ka vienam ir jābūt kaut kādā vienā formā derīgam, un otram ir jābūt kaut kādā otrā formā derīgam. Un es vienkārši, laikam, esmu bijis tas bērns, jau no bērnības, kurš nav bijis derīgs nevienā no šīm te galējām formām, un līdz ar to risinot sevi, es risinu dzīvi un risinu droši vien, kad arī vai ietekmēju vismaz kaut kādā veidā to cilvēku dzīves, kuriem tas ir interesanti. Un, nu tā, nodarbojos ar sevi. <laughs> Tīgocējies. Jā, un tā kā tu esi terpēt, tad tā kā citi par to maksā, jā? Ja? Jā, tas, lai tā vēl izklausītos. Principā <laughs> atnāk, samaksāja un paklausoties, ko es par to domāju. Es gan ļoti cenšos daudz nerunāt, tad, kad es esmu ar klientu, jo man ir daudz ko teikt, bet tāpēc es apnīku draugiem un, un radiniekiem ar savu sākām opēc tam. Bet tad es nav, nu, jā, ok, vai... Tas, ko tu saki, ir, ka Latvijā ir ļoti lielas problēmas ar izpratni par seksualitāti. Es teiktu viennozīmīgi, no, bet es domāju, ka tas ir tā arī gluži pašsaprotami. Mums jau nav absolūti kopš zālīša grāmatas, mums nav neviens latviskas grāmatas, kuras savā dzimtajā valodā varētu uzzināt kaut ko vairāk kā bitīša anatomija vai kukaiņa fizioloģija. Un līdz ar to tā viena stunda, kura ir vismaz manam gada gaimam bijusi veselības mācības stunda pusaudžu vecumā, par reproduktīvo sistēmu, visneadekvātākajā brīdī, kad vispār bērnam var stāstīt par seksualitāti kaut ko, ir, protams, aizgājusi kaut kur garām, un tā nu mēs tā laužamies katrs kā māk. Vide mums nekad nav bijusi atvērta, kur par šo ir varētu runāt. Šajā ziņā varbūt man ir bijusi unikāla ģimene, un es neesmu stigmatizēta neķermeniski, kur kājas kopā sēd šitā un dari tā. Tie varbūt ir bijuši kaut kādi citi parametri, kam man ir bijusi jāatbilst. Un es zinu, ka maniem vecākiem bija seks, un viņiem bija arī šī seksuālā komunikācija savstarpējā, kas ir normāla vide, kurā kaut ko vispār sākt par to saprast, ka tas nav kaut kas, kas attiecās uz kaut kādiem dīvaiņiem, vai kaut kas, par ko būtu ārkārtīgi jākaunās vai jājūtās īpatnēji. Tas, kur es varbūt saskāros ar kaut kādu savu sajūtu par to, ka es īsti neiedaros, bija vairāk jau varbūt tādi vēlīnie pusaudžu gadi un jaunības gadi, kad patiešām sākot interesēties vairāk par attiecībām, vispār runājot pat, nu, par šīm tēmām, es sapratu, ka es kaut kā baigi velku uz tām atvainojos malkām. 
Nu, kaut ko es baigi daudz zinu, kaut kā tā brīvi jūtos, un, un protams, kad nu, šīs te bailes, jo skolā mēs visas esam redzējuši, kas notiek ar meitenēm, kurām interesē puiši vai meitenes vai vienalga kā, kur viņas brīvāk vispārībā šo savu seksualitāti atļaujās rādīt, patiešām tādā varbūt erotiskākā formā, tad nu, tas bija arī tāds pietiekošs spēcīgs pārdzīvojums. Bet tu domā, kā domā, kā ir tagad, vai vēl projām ir ļoti šauri līnija, pa kur sievieti, nu, jaunais sievietei mm. ir jāiet, vai, nu, arī īsti man netika jaunais sievietei, vai nu tu esi tā kā mauka vai māte, un tad pa vīdu ir ļoti, ļoti tā kā šauri tā līnija. Nu, es teiktu, ka tur tā tai līnijai nemaz reti, kurai pietiek drosmas tuvoties, jo tas pārketiens ir tik liels, ka atnākt atpakaļ no turienes būs, tā atzimšana būs diezgan grūta, tā kā, un to es novēroju arī ikdienā strādājot patiešām gan ar sievietēm, gan ar vīriešiem, kad šī te tuvošanās tajai robežai, kuras varētu, nu, tur troši vien ir jādefinē, ko mēs saprotam ar mauku, nu, būtībā tas ir kā tagad ir populāri runāt par arhetipiem, afrodītas arhetips, kur sievieti ir labā kontaktā ar ķermeni un prot cauru baudu transformēt pieredzes. <laughs> tā, kā, tā kā, ja mēs varētu to nodefinēt šādi, lai tas neizklausās, varbūt tik uzbrūkoši, tad es teiktu, ka tas ir tāds nu, ārkārtīgi neveikls ceļojums atpakaļ vispirms savā ķermenī, kurā es mēģinu kaut kā vismaz atslāpt, ja neko vairāk, nu, kaut kā sajusties iederīga vispār atļauties viņam kaut, nu, ļaut viņam kaut ko just, nevis domāt, ko es par viņu domāju, nepārtraukt, kur viņš atbilst vai neatbilst kaut kādiem priekšstatiem. Un, un tā atgriešanās pie šīs sievietes, kura būtībā ir vairāk nu, brīva savā jūteklīskumā un savā šajā erotiskajā paša izpausmē ir sasodīta smaga. Es teikšu, kā ir. Un savā ziņā tas ir, nu, es teiktu, lielākais izaicinājums arī vīriešu dzimumam. Nu, tā kā to ne, nepadarīt visu to savu seksuālo pašaspausmu tika robustu un reizēm es atvainojos trulu vienpusēju. Bet nu, tagad tie visi sievišķības kurs ir modē un vēns sievs ir pievērīsies arī vīrišķības kursiem. Tā kā, nu, mums paldies dienu var tā kā dabūt pilnu pieredzi pušanas par cilvēku un <laughs> ja iziet abus kursus. Kas tev ir tavā skatījumā, vai tavā skatījumā mums ir šī sievišķības un vīršķības krīze? Es domāju, ka jā, to mēs varam redzēt bērnos un jauniešos, kuri arvien vairāk apšauba paši savu identitāti un mēģina viņu mākslīgi radīt, iespaidojoties, protams, ka no mēdījiem un, un no tā, kā šobrīd spēlējās ar cilvēku seksualitāti. Tā kā, jā, es teiktu, ka mūsu bērni jau ir labākais spoguls, ko mēs pieaugušie darām un kur mēs esam. Un ja mamma visu laiku mājās apšauba šo te savu sievišķību un tētis īsti vairs nesaprot, vai viņš var saukties pa vīrieti vai nē, nu, tad bērns kluži vērojot arī saprot, ka kaut kā neko vairs nevar saprast. Kā tad, lai es tagad zinu? Bet tad kas ir sievišķība? Kas tad to, lai zinu? <laughs> nu, sievišķība jau būtībā vairāk ir, ir sociāls konstrukts, kurš atšķirsies pirmkārt dažādās kultūrās, atšķirsies priekštats par to, jeb stereotipi un pieņēmumi par to, kas ir sievišķība. Un līdz ar to ir jāsprot arī, ka tas mainīsies caur laikmetiem. Nu, tas, kas būs sociuma aktivita, aktualitāte, tas, ko tajā laikmetā būs 
nu kā lai sākā nozīmīgs, tas arī, to mēs arī redzēsim šajā te kodā. Vai mēs vienmēr tā kā ejam līdz šim te kodam, es teiktu, ka kaut vai tīri šīs te visas lekcijas par sievišķību un vīrišķību manā izpratnē brīžam liekas tā kā arī iestagnējušas. Es pieļēju, ka dievietēm viss bija kārtībā un dieviem, bet cik tas ļoti attiecās šobrīd uz manu Eiropietes dzīvi un, un to laikmetu, kurā es dzīvoju, nu, es pieļēju apkaut kaut kā sarežģīti atrast. Nu, uz kaut kādu ideālu tiecoties, ja tīpaši, ja viņš patiešām vairs nav aktuāls, tas var radīt pilnīgi objektīvu apjakumu un to mēs arī visapkārt izjūtam. Turklāt, man liekas, ka tas arī tāda kaut kāda vīzī par tādu kaut kādu skaisto un vieglo un brīnišķīgo pagātni, kas kaut kādi acīmredzot bijusi un vēsturnieki vienkārši acīmredzot palaiduši garām to piefiksēt ir, kurā vīrieši bijuši vīrieši un vīrišķīgi un vienmēr palaiduši sievietes pa durvīm un, un, un nopelnīši naudu un sievietes ir bijušas ģertas skaistās kleitās, dzemdējušas bērnas un taisījušas sēs un bijušas apmierināts ar to un, un bijis ir tāda harmonija skaista un tad kaut kas notika un aizgāja greizi, bet nu kā tad Vienkārši man vienmēr tas jautājums, nu, kad neskaitot varbūt kaut kādas e, daļa literatūras grāmatas, tad ir bijis šie, te, bijis šie te laiki, kur ir bijis tā harmonija starp īstiem vīriešiem un sīvietēm. Es teiktu, ka tur jau patiesībā ir vēl trakāk, jo tad, kad mēs veidojam šo saprakstus, mēs patiesībā runājam par mazu sociuma daļu, ko mēs varētu piedēvēt savā ziņā aristokrātijai, mm. kur ir bijušas tās kundzes tajā kleitās, un tie džentelmeņi ar tiem saviem, nezinu, no visiem žestiem, kas tam piedienās, bet tas nebija vidējais aritmētiskais cilvēks. Tas nebija lielākā daļa populācijas, kas šādi dzīvoja nevienā laikmetā, nekad tas tā nav bijis. Un neviens jau nerunā par to, kur tad tur tā zemnieku sētā izpaudās tā vīrišķība un tā, tā džentelmeņu būšana un tā dāmu sēdēšana pa tām vagām ar tām kleitām un, un to viss pārējo. Tā kā es teiktu, ka vēstur vienmēr kaut kā selektīvi izvēlās par ko, par ko runāt un nekur jau mēs, nu turpat mēs atkal vien esam. Tā kā es to saradzu vairāk, kad... Man patīk būt šeit un tagad laikam un netik daudz iedziļināties, kas bija un kā iespējams arī būs, jo šobrīd viss tik ļoti ātri mainās, kad jā, jā, godīgi man ir prātā neienāca, ka es dzīvošu laikā, kur šis būs kaut kāds tik eksistenciāls topiks un, un ka tas tik tiešā veidā skars manus bērnus, bet tāpēc man liekas šī te atbildība par būšanu klātienai savā konkrētajā vidē, savā kontekstā kaut kā mazlietiņi tomēr piezemētāk sajust sevi kā reāli cilvēku, kurš izdzīvo tikai savu unikālo autentisko dzīves pieredzi. Un iespējams šī nenodarbošanās ar kaut kādu kolektīvo sievieti un kolektīvo vīrieti, kas beigās tīri no zinātnes viedokļa nekas, tas ir tukšums, bulšits, tāda nav. Reāli cilvēki atšķirās, vienmēr ir atšķīrušies un vienmēr arī atšķirsies un man liekas, ka tas arī mums ir ikvienā laikmetā var dot šo te no kaut kādu konkrētāku sajūtu par to, kā arī savu identitāti definēt un, un mēģināt viņu kaut kā piedzīvot patiešām objektīvā veidā, nevis iztēlē, kāda es būšu, tad, kad es darīšu, tad, kad es varēšu, tad, kad es izskatīšos, tad, kad būtībā es beidzot sākšu dzīvot. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lockļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Bet nav tā, ka tu vienkārši esi visu laiku nu, nemierā, 
jo rodas sajūta, vienā lietā, ko tu arī es teiktu, ir, ka visi melo un uh, melo par savām seksuālajām pieredzēm un arī melo skaitā par krāpšanu, man liekas, ka tajā brīdī, ka tu par to pateici. Uh, nu, kad daudz lielākos apmēros cilvēki attiecībās krāp viens otru, nekā mēs runājam, tur viss tā kā, nevar būt, ka kāds tur skaļi pateicis. Un kuri ir tie, kas krāp? Tie noteikti neesam mēs un mūsējie draugi. Un par šitiem vārdiem mēs noteikti viņai liksim samaksāt. <laughs> nu, man liekas, ka tā ir, nu... Cilvēks neizvēlās, tas nav brīvas gribas akts, ko es iekārošu. Es būtībā nezinu, es iekārošu tevi, tevi vai tevi, un kurā brīdī tas ar mani notiks. Nu, tad kā es varu otram garantēt kaut ko, uz ko man vispār nav potenciāli to piepildīt? Tas, kad mēs esam izdomājuši šo te kultūru konstruktu monogāmiju un uzlikuši viņam kaut, viņam kaut kādus nosacījumus, nenozīmē, ka mums cilvēciskām būtnēm ir potenciāls to arī piedzīvot. Nu, tas ir kā mākslas darbs, ko cerams katrs piepildīs pēc savām spējām. Bet vai viņš patiešām izdosies nu, nu, pēc pilna plāna? Es teiktu, nē, un nevienam, tāpēc, ka viņš ir preddabisks. Tāpēc, ka būtībā cilvēks nevar zināt iekšu, kā viņš iemīlēsies, viņš nevar izvēlēties, ko viņš iekāros. Tie nav mūsu vadīti mehānismi tieši tāpat tās, kā, piemēram, man liekas, kas varbūt ir pat saprotamāk. Ir reizēm, piemēram, cilvēki, kuriem mēs jūtamies, es nezinu, pēkšņi satiekam un jūtamies mans cilvēks. Mēs neko par viņu nezinām. Nu, bet tas ir šī te pievilkšanās, kurai ir kaut kāds lielāks process nekā mana brīvā grība un mana kaut kāda šī te. Dabai vajag, lai mēs turpinamies, viņi to ir paredzējusi. Viņai nevajag mūsu piekrišanu. Viņi ir izveidojis mehānismus, pietiekošus spēcīgus, kuri virza cilvēkā sociāli būtnes attīstību uz attiecību veidošanu, un tie ir iekāri šī romantiskā aizraušanās ar kaut ko, un vēl pēc tuvības piedzīvot savu sociālo būtību būtībā, izveidot attiecības ar otru dzīvu radību, vēlams nevis ar priekšmetu. Bāze mājās. <laughs> nu, tā, un līdz ar to es vairāk par to krāpšanu bez jokiem uzskatu, ka cilvēki runā par kaut ko, ko viņi nav vispār iedziļinājušies par ko. Tad kurā brīdī tad sākās tā krāpšana? Jā, bet lūdzu, vat, izstāšo. Jā, nu, ja es zināšu. <laughs> Tāpēc man liekas absurds pats šis uzstādījums, ka mēs varam krāpt. Jā, vai ka mēs nevaram krāpt. Nu jā, vai mums vajag noslēgt kaut kādu līgumu, jā. kā tas sāksies, ko mēs darīsim, kā mēs ņemsim vērā šos trīs impulsus. Jo kādam svarīgāk nav tas, kurš ar kuru guļ, bet kurš kurā iemīlās. Kādam ir svarīgi, es vairs tev neesmu būtisks cilvēks, mēs nejūtam vienā virzienā. Mums nav kopīgu mērķu, mēs nedagam par vienām idejām. <laughs> nu, mēs esam tik dažādi un nav dzīvi tāds, nezinu, glūts ceļojums pa divām sliedēm, vienam otram paralēli. Mēs jau katrs dzīvojam to savu dzīvi, piedzīvojam to savu identitāti un tur kaut kur pa vidam nu, mums sanāk aiziet prom vienam no otra. Nu, reizēm izdodās atkal sanākt kopā. Bet būtībā, ja mūsu attiecības balstās tajā, ka mums ir iekāre, nu, ka mēs visu laiku viens otru gribam, vēlams nepārtraukti, un mums ir dzimumaks trīs reizes nedēļā, tad mēs visu laiku viens otrā iemīlamies, kā no rīta pieceļās, tā iemīlās, vakarā iemīlās, un vispār visu laiku dzīvo ar vienu sapni, dalīt uz divi, nu, tad baigi švakās cerības uz to monogāmijas piepildīšanu. 
tā kā tas ir tas, ko es domāju, ar, ar runājot par krāpšanu, kad neviens, es neesmu dzirdējusi vēl pāri. Un arī mēs ar vīru, tad, kad laulājāmies, mēs arī neesam pārunājuši to, kurā brīdī skaitīsies, ka mēs viens otru krāpjam, un ko mēs ar to darīsim. Tagad mēs esam to izmāluši krustu šķērsu, saprotot, ka tā ir dzīves realitāte, un ja mēs gribam tā savas attiecības virzītas priekš, mums ir jābūt iespējams desmit plāniem, jo viņi noteikti nestrādās visās situācijās, nu, un abiem būs jābūt aktīviem, jo tā ir abiem, Nu, es teiktu, tāds brīvas gribas akts būt attiecībās, nu, kuras kaut ko maksās. Monogāmijai ir ļoti liela cena būtībā. Nu, tas ir ieraudzīt savu limitētību, ieraudzīt otru cilvēku limitētību un izvēlēties to uz visu atlikušo dzīvi. Tas ir tas, ko mēs izvēlamies. Vai mēs esam par to kaut ko gatavi maksāt? Vēlams jau nē. Vēlams man uz visiem soliņiem sēdēt. <laughs> Labāk vairāk ēdīšu, paučš platāk un tad darēs. <laughs> bet, tas nav noteikti tas, ko tu saki, bet tas, ko es dzirdu, <laughs> ir tas, ka tu saki, ka tad, ja gadās krāpt, nu, tā kā kaut kur tajā milzīgajā līnijā, kas ir krāpšanas, es nezinu, es pieļauju sākot no tā, ka tev ir krašas kādu un tu saraksties, varbūt tā trikī tādas, nu, kaut kādas īziņas ir, un līdz tam, ka tu esi tā kā, regulāri jau gulēšu cilvēku, labāk neteiktam otram cilvēkam, ja tu spēj saglabāt šīs attiecības cerībā, ka varbūt tās otras attiecības nomirs. Vau, wow, kāda interpretācija! Nu, es Es negribu uzņemties tādu atbildību ar citu cilvēku Ne, nu, Man neliekas melot. Man vispār ne, neliekas jēdzīgi melot. Man liekas, ka tā ir tāda dzīvošana ilūzijā, bet tā ir mana subjektīvs redzējums. Es eju uz maksimālu atklātību. Viņa reizēm ir sasodīta smaga. Un reizēm to muti nevar atvērt, jau varās vaļā un aizvarās. <laughs> nu, tas ir grūti būt tādā nepārtrauktā atklātībā ir sasodīta grūti, un, protams, ka lielākoties tas neizdodās, bet, man liekas, ir jau svarīgi, uz ko mēs tiecamies. Un man tomēr liekas, ka tāda piepildīta partnerība nevar pastāvēt, ja viņa ir balstīta kaut kādās ilūzijās par to, kas mums te tagad notiek. Manuprāt, nobriedz cilvēks ir spējīgs, Cilvēks ir apzināti būt, ne pirmkārt tas, ko, kā es to redzu, un strādājot arī ar cilvēkiem, kā novēroju, tai viņu pieredzēs, krāpšana negadās. Mēs esam pietiekoši apzināti, lai ar mums šai dzīvē nekas tāpat vien negadītos, ka es eju, ieraugu, o, oh, foršais cilvēks gāžos grāvi un gadījās. Tā nenotiek, tas prasa cilvēkam milzīgi drosmi arī to īziņu uzrakstīt patiesībā, atklāt otram cilvēkam to, ka tu man patīc, es tevi gribu, vai patiesībā es jau nedēļu nevar domāt ne par ko citu kā tikai tevi. Tas prasa sasodīt lielu drosmi un tad vēl izvēlēties, ko ar to darīt, vai es vēlos tikai būt šajās sajūtās, vai es vēlos to pārvērst attiecībās. Tas ir atkal baigi riskī. Ej, nu sazin, kas tur sanāks. Un tā kā es teiktu, mēs mētājamies ar tādiem skaļiem vārdiem, bet realitātē tas nav tas, uz ko cilvēks tā viegli ir nu, parakstās. Tās krāpšanas nenotiek tā. Viņas pārsvarā notiek tur, kur jau ilko, ilgstošāku brīdi ir bijusi plaisa starp cilvēkiem. Nevar ienākt vēl viens cilvēks, ja es vērtēju, nu, ja man vērtība ir prioritizēt šo cilvēku savā dzīvē. Nu, ja man vienīgi piespiež kāds kaut ko darīt, pret manu gribu. Bet, Bet būtībā tas tā nenotiek. Tas ir izvēles akts, kuras izvēlos kaut ko kompensēt ārpusē. Nevarot nokompensēt vis. 
Es pat teiktu, nevis nevarot nokompensēt, bet pat neuzdrošinoties runāt par to, ko es patiesībā ilgojos piedzīvot. Un kā man jau visticamāk ilgstošu laiku periodu pietrūkst vienalga, vai tā, ka es varētu atkal sajusties, ka es kādu iekāroju, kas sievietēm ir ļoti, piemēram, bieža pieredze, kad šīs te attiecības ar pašas iekāri ir tik svešādas, ka vienkārši ļoti ir izteiktas ilgas atkal kādu iekārot. Un tas vispār nav par to, ka es gribu attiecības ar kādu. Es gribu justies vitāli, es gribu justies dzīve, es gribu no kaut kādu enerģijas plūdumu sevī, kas man tiešām beidzot, fū, ļauj apsēsties un nejusties kā kaut kādai nepilnīgai un ka man sienšķība kaut kaut kas nav kārtībā. Un tas ir tas, ko iekāri mums dod. Mēs tajā brīdī neapšaubam sevi. Nu, mēs tajā brīdī tomēr vismaz uz kaut sekundes desmitdēļu sajūtam sevi tā pa īstam. Un, un tādēļ, ka tā sievietes, tā, tas, kā tā viņas iekāra ir tik sarežģīta, es uh, ir tur tāda um, grāmata, es, protams, pateikšu atvaru tūtu sekundi, izslaidzās datu. Es vienmēr es gribējuši būt tas cilvēks, kas tā kā, un šī un šī zinātnieka grāma tā tā kā atcerēties. Es, es vienkārši ne kāds šīs lietas neatceros. Prāt, man vienmēr jāpārbauda, vai tas ir sieviete vai vīriets, jo nu, es vienmēr pieņemu, ka viņi ir arī, kā jau labas feministi, vienmēr pieņemu, ka tie ir vīrieši autori. Bet šoreiz es esmu ieguglējis, tas tiešām ir vīriets, tas nav, tā nav Daniela, ja? Daniela Bergnera grāmata, what do women want, un es viņu izlasīju, man viņa vispār apgriez pilnībā, kājām gaisā to, kā es domāju par sieviešu seksualitāti. Mm-hmm. Jo tur ir ļoti daudz sejas, tur pirmkārt tas, cik ļoti daudz pētījumi, kas ir veikt par sieviešu seksualitāti, ir balstī, nu, kur tur ir pē, vīrieši ir pētījuši, vīrieši ir pāraudzījuši šos pētījumus, izgājuši no vīriešu skatu punkta, un, un vispār sieviešu seksualitāti ir ļoti maz pētīti, un tai skaitā pat tad, kad tiek pētīti dzīvnieki, un tiek tur pieņemts kaut kādas secinājumi par žurkām, pat tad viņi vienmēr ir kaut kādi ļoti tādi, nu viņi iziet no tās idejas par to, ka sievietes vai sieviešu dzimums vai dzimte vēlas pakļauties. Un, un tad, ja tu skaties ar šo prizmu, tad tu arī īstenībā ļoti daudz kādas lietas var nu, izskaidrot. Un, un tur bija, bet kāpēc es sāku par to runāt, mēs sākām runāt par, ah, jā, tas bija par, Jautājums bija par to, kāpēc nav sieviešu viegrs, kāpēc ir vīriešu viegri, bet sieviešu viegrs nav. Un tad bija stāsts par to, ka 80. gados kaut kas tam līdzīgs ir izdomāts, tā kā tableti, ASV, bet nedabūja to FDA apstiprinājumu, tādēļ, ka radās bažas par to, ka tad, ja sieviete būs uzbindināta, vai viņi vēlēsies nodabūties ar seksu ar savu vīru. Un ir milzīgs risks, ka tā kā nē. Un tas, ir, tā kā, tas bija tik radikāli radikāli sabiedrībai, kad mēs tā kā radīsim gribošas sievietes, kuras, kur nevarēs garantēt, ka, ka viņas noviras savu gribēšanu saviem vīriem, ka tā kā pateic, nē, nu šis ir pārāk, nu kā politiskais spiedies tik izdarīts, un viņi vienkārši neapsapnā šīs te, šīs te zāles, un tagad ir citas zāles, kas... Bet viņas tāpat izgāzā, sievietes iekārā nevar dabūt gatava ar zālēm. Nu jā, nu vot! Jā, Traki. mēs esam radošas arī savā seksuālajā <laughs> gribēšanā. Bet tā ir tāda lieta, kas, nu, kas... 
Tur nav nekas, ka patiesībā tur nav. Un pētījumi par sievieti un arī viņas fizioloģiju un viņas seksualitāti notiek ar vien vairāk. Tikai tāpēc, ka, protams, ka pasaule saprotas, ko pelnīt naudu. Un šobrīd tas vairs nav vīrietis. Tā tagad ir sievieti. Viņa ir pelnoša, viņa grib tērēt, viņa ir nepārliecināta. Viņai vajag ko pirkt un viņai tiek ražots, ko pirkt. Tā ir skaitā arī izglītojas grāmatas, pētījumus un visu pārējo. Tā kā viss jau iet uz priekšu un mēs dabūsim tagad arī savu gadsimtu par to, ka varēsim pārlasīties tos pētījumus. Bet būtībā nekas jau tur ir to sievietes seksualitāti nav tik ārkārtīgi sarežģīts, cik vienkārši tas līdz šim nav bijis vispār verbalizēts un zināms cilvēkiem. Tas ir tā kā ir dažas, kuras intuitīvi kaut kā ir nojautušas, par ko ir stāsts, ka šis ir tas reflektīvais, jeb reaģējošais seksualitātes veids, kuram, ja mēs nesākam ar seksu nodarboties vai vismaz telpu erotizēt vai kaut kā sevi sajust, mēs varam nesagribēt nekad. Un nekāds brīnums tur nenotiks, laumiņa ar burvi no viņa nepieskarsies, un tas vīriets tur var kūleņus mētāt, uz mums tā kā tukša skaņa tas vienkārši nestrādā. Tāpēc, ka kamēr mēs neejam caur saviem jutekļiem iekšā patīkamās sajūtās, mēs pat nomierināties nevaram. Libido nedarbojas draudu apstākļos. Sieviet neiet vairoties tad, kad viņai ir baila par dzīvību. Ar to domu, ja man pie kājas skarās dzimumu loceklis, no kā man ir baila, manu iekārtas nekādā veidā nevairos. Tas drīzāk man liks vēl vairāk ierauties sevī, un tad visticamāk es kaut ko izdarīšu, nevēloties bojāt attiecības, nu, vai kādu sarūktināt, vai vēl kaut kādus tur, nu, aizvēsturiskus paliekas izpildot. Nu, es vēlreiz pavarmākošu pati sevi. Bet es teiktu, ka tā ir drīzāk šī te neizpratna, jo tad, kad es strādāju ar sievietēm tieši, lai vērtu vaļāšu vispār šo savu apzinātību, tad tas ir vesels tāds, es teiktu, kargājienas attiecībās pašai ar sevi noticēt, ka ar mani viss ir kārtībāk, es esmu griboša, normāla sieviete, vienkārši mani iekāra, tikai tāpēc, ka man ir cits hormonālais fonds savādāk, nu, man process arī smadzenēs notiek savādāk, Man nav šī te, es nestaigāju apkārt lielākoties, visu laiku gribošu, šito gribu, šito gribu, šito gribu, ja tie ir svešinieki, un es esmu labā noskaņojumā, jā, bet tik līdz ir šī te, es esmu pārstrādājusies, nogurusim, un būtībā ar citas raizes, es gribu bīdīt idejas, bīdīt tur vēl kaut ko un vēl kaut ko, tas vienkārši ir pretdabieski, tas tā nav. Un tad ir maziņš procents sieviešu, kā arī apgriezti mazāks procents vīriešu, kuriem arī ir reflektīva seksualitāte, kur jau nav tikai tā, ka sievietes negrib un vīrieši grib. Tas, nu, strādājot ar pāriem, ļoti labi var redzēt, ka ļoti reti, kad ir tā, ka abiem ir baigā saskaņa šajā, ka abi tādi griboši vai abiem ir miers, jo neviens negrib. Līdz ar to tā bērze attiecībās pārsvarā rodās no tā, tas izaicinājums, ka tad, kad viens grib, otrs negrib, un tad, kad otrs grib, tad šis negrib, kāds pa ilgu jau negrib, tad jau tas ir tā kā bišķi skumji, kāpēc tu man tik ilgi negrib, galgalā kas ar man nav kārtībā, vai kāpēc, nu, kas ir arī cilvēcīgi un normāli šie pārdzīvojumi, kur uzslāņojās būtībā uz to, ka mēs nesaprotam, kā darbojās patiešām mūsu šis iekāris no impulsu un pārsvarā lielākajiem procentam sievieši, viņš patiešām ir reflektīvs. Ar to domā, man ir jāiet procesā kā rīta joga. Es sāku darīt foršas lietas, un tad man viņas tā ievelka, un tad es sāku ķert kaifu, un tad kāpēc man neies to kūku tālāk? Tad ir atkal jautājums, vai es gribu ciest? Jo ir tagad tik izdevīgi savā ziņā sēdēt upurī. Nu, bet tu jau ir jau arī tas spiediens tomēr, ka 
ka tas ir tāds sievietes pienākums, nu gan tā, tā mājīguma sajūta, lai tas vīriet, nu lai vispār visi ģimeni uz tos droši un laimītajā mājvietā māju sajūta radīšana. Gan arī tā kā, nu, ka tā, ka tā Nu, ka tev ir jā, nu, ka tad, ja vīrietis grib seksu, tev ar viņu ir jānodrubās ar seksu, jo citādi viņš no tevis aizies. Nu, ka tas ir tāds pienākums, kas ir Man liekas, jāaizpīlot. ir ļoti riski. Es neuzskatu, ka vīrietis kaut kāds dēmons, kurš grib visu laiku varmākot pats savu sievieti. Galīgi nē, vienkārši viņi iekāra patiešām, darbojās savādāk, un viņš reāli grib. Un turklāt mēs pašas mātes esam iemācījušas puikām, ka vienīgais veids, kā iet pēc intimitātes, ir fiziska tuvība. Tas nozīmē caur pieskārienu. Tad vēl nākošais, kur tas pieskāriens ir? Ka viņš ir taisnā veidā mums starp kājām. Un, protams, ka šāda taisnā ceļa ātri vilciena brauciens ne uz ko ātri, nu, tur nekādu rezultātu nerada. Bet būtībā pateikt, ka tas vīriets ir dēmons, es tam absolūti nevar piekrist. Un tā nav. Tie partneri, kuri pārdzīvo, kuri gadiem reizēm vai, nu, patiešām ilgstoši dzīvo, regulāri saņemot nē, 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 jo sievieta patiešām ir neizglītota un pati par savām elementārām fizioloģiskām lietām neko nesaprot. Kaut vai kā vispār viņi var uzbudināties, nevis šādi te nogulties un gaidīt, kad mani atbruņos kaut kādā veidā un kaut ko ar man izdarīs. Sievietes nemasturbē, viņas neapmierinās un tas ir arī pētījumos redzams, kad sievietes nepieskarās pašas sev. Nu, šī te pedagoģija jau ir radījusi savu efektu, man kājas ir kopā, vēders ir ievilkt, celpot, es nedrīkstu, kā es varu uzbudināties vispār, kā, kas var notikt manā iegurnī, ar šo te nepārtraukto spriedzi vēderu presē, ar saspiesto iegurni, nu, kopā, un visu laiku to domu, kādies es izskatos. Nav. Un es teiktu, kad es esmu par tiltiņiem. Nav monstru. Lielākoties cilvēki ilgojas pēc tuvības, patiešām ilgojas. Tas, ka viņiem nav iemācīts, kā to nokomunicēt. Mēs visi esam laikmet upuri. Seks nevienā valstī, nevienā kontinentā nekur nav ticis līdz šim, nu, kā lai saka, atbalstīts kā normāla cilvēciska pieredze. Līdz ar to mēs esam neprašas, vienkārši elementāri neprašas, un to ir jāsāk mācīties darīt. Un tad viss notiek. Bet tas nav tā, kad... Es teiktu, ka tas ir tas mīts, ko ir izdevīgi visu laiku uzturēt savā ziņā, veidot šo sašķelto sabiedrību, kurai ir konflikts. Nav, tiem diviem cilvēkiem mājās būtībā konflikta nav. Viņi ir pārliecināti, ka viņiem ir konflikts, jo tad, kad viņi sāk runāt, tad izrādās, ka tās ir vienkārši šīs sirsnīgās, normālās cilvēciskās ilgas pēc tuvības. Ko gan citu tam vīrietim vēlēties, kāpēc viņš nedrīkst vēlēties pats to sievieti, ar kuru viņš ir izvēlējies veidot attiecības, kur tur ir tas noziegums. Tas, kā mēs pēc tam to nokomunicējam, tas, jā, tas mums rada šo noziegumu sajūtu. Un tad ir tas jautājums. Neviens man nevar it īpaši mājas apstākļos tā, no es nerunāju par dažiem izņēmumiem, kas tiešām ir vardarbīgi, bet lielāko tiesas pati arī tad atbalstu šo te, ko es uzturu ar savu uzvedību. No reizēm patiešām ar savām bailēm, kad jā, tad no manas aizies. Nu, bet tad tas ir jautājums man sievietēm, kāpēc mēs melojam. Kāpēc tad tas vīriets var joprojām lietot argumentu, jā, bet citām tak ir labi. Kurš tad, kas tad ir tas, kas viņam to ir pastāstījis? Tās draudzenes foršās? <laughs> Bet, nu, ne, ir diezgan skaidrs, ka sievieša žurnālos, viņš to nav izlasījis kaut kā citu. Nu, noteikti, diez vai. Pārstarās, ja vīrieši gūst pieredzi tomēr no kontaktu, tā kā tas, ko sievietes paši sev nodara, ir arī viņa atbildība šī vēlme būt pārākai par otru sievietu, kur kaut ko nejūt. Mūsu pašas iznīcina, un es teiktu, ka tur drīzāk ir mazlietiņa kaut kā tā solidaritāte vienai pret otru vai šī te 
viendzimuma cieņa jāmācās un tāda nevis. Tam gan mums patiešām mūsu vidē ir arī vēsturisks izskaidrojums, kāpēc mēs vienu uz otru skatāmies uz laiku ar nažiem rokā, jo patiešām vienu ilgu periodu vīriešu procents bija pietiekoši maslēt. Tā būtu eksistenciāla vajadzība, kurai viņš tiks, un ja piedzim puika, tad tas patiešām bija notikums, jo reku ciemā vīrsi piedzims, un iespējams, viņš būs vienīgais uz sešām vai septiņām vai vienu brīdi pat uz astoņām. Tā kā tam vienmēr ir arī konteksts, kāpēc kaut kādi paterni sociumā attīstās, bet kāpēc mēs joprojām viņos sēžam, statistika sen ir mainījusies. Jā, tas ir tas, ko es nesen uzzināju, Jā. jo visu laiku tas ir arī kaut kāds tāds stereotips, ko mēs atražojam, ka Latvijā jau ir uz katru sievieti, div, ne, uz katru vīrieti divas sievietes, mm. un es arī dzīvoju ar pārliecību, es tikai aizvakar uzzināju, ne jau šā sarunā, ka tā vairs sen neesot. Nu jā, tā patiešām sen vairs nav, un turklāt arī šī milzīga atšķirība ir vienmēr bijusi reģionāla, ka tas nav tā... Uh, Nu, vienmēr sakot, kādā ciemā tiešām kādai, kādai daļai iet sūri, <laughs> un tā konkurence reālā ir jāpiedzīvo, bet es teiktu, viņi vairāk notiek mūsu galvās. Tā nu, būtu tāda, arī es būtu redzu kaut kā tāda tā kā sociālo kampaņa, kas būtu tā kā chill sievietes veču pietiks visām. Nu jā, un viņi ir normāli, <laughs> viņi ir normāli. <laughs> nevis kaut kādi tur, jo tā ir vēl viena patiesībā ļoti liels izaicinājums. Man patīk abi dzimumi un, un būtībā man gribētos, lai mēs tiešām dzīvojam draudzīgi, <laughs> bet, bet tas ir tāds viens liels izaicinājums, ko mēs arī esam iemācījušās, es teiktu, Latvijā no mammām un vecmammām, šī vīrieša noniecināšana vai pazemošana vai tāda viņu infantilizēšana vai vērā īsti neņemšana, nu, tu, ku te vispār atnes naudu un ej. Mm. Nu, vai nevar pat to izdarīt, un visu laiku šis te, ka tur reizēm jau pat objektīvu tā pamata nav, bet šis patērns viņš jau nav kā automātiski, un tās arī komunikācijas iemaņas, kuras mūsos ir, nu, tā teikt, jau pietiekoši dziļi, nu, iesaivojušās, viņas nemaz nav tik viegli mainīt, pirmais vārds, kas veļā sārēja preteklība, un pēc tam tikai atgūstos, nu, vai kaut kāds atkal pieprasījums no otras puses, vai, piemēram, nevarēšana runāt. Bet nav tā, ka, nu, tu tā kā, kā teici, ka tie vīrieši tāda, nu, normāli, bet, es tev, bet ir kaut kāda lieta, ko es tādu novēroju no malas, un tā kā katru reizi, kad es esmu skolā, es vēroju šīs sievietes un vīriešus, un tad ļoti, nu, tā kā radikāli daudz vīriešu, trīs plus vecumā, nu, kas ir, kam jau ir bērni, tā kā no meža izlīduši, tiešām, nu, nu ne, tādi tiešām nekopti. Un varbūt viņi nav tik nekopti, cik nenormāli radikāli koptas ir tās sievietes, viņas ir atnākušas vienkārši bērnam pakaļ uz skolu, tur nav nekāds baigais, šis nav gājiens uz operu, bet viņi ir papēžu kurpēs, kuras ir nērstu, es tā kā invalīdes, objektīvi, papēžu kurpēs, nav nekas šausmīgi forši nērts, ritīgi, nu tā kā uzcirtušās, solārijā bijušas, uzkrāsojušās, mm. permanentais, nagi, viss viņi ir, nu tāds, kad ir pilnu pa pilnu, pilnu programmu, viņi ir investējusies tajā savajā ārējā izskatā. Un tad tie vīrieši, tu tā kā skaties, domā, vau, wow, nu, labi, ka nomazgājies. Nu jā, bet es teiktu, ka mums patiešām reizēm ir jāņem vērā arī tas kultūra konteksts, kurā mēs dzīvojam. Un tādā ziņā mēs esam pietiekoši ilgu laiku draudzējušies ar slāvisko pasaules daļu, kur šī tas ievietas izskaistināšana un vīrietis bišķi labāks pa mērķa ķirok. No, viņi, protams, kad ir joprojām dzīve arī, arī mūsos, un tajā, kāpēc man pār vanšu tilti ir jāstabērē augstpēžu papēžos, ko es tiešām novēroju sejas ofisu katru dienu uz praksīm pār vanšu tiltiem, un var nobrīnīties. Desmit minūtes es eju 
pret kaulu, un tad es eju atkal lejā, kas ir sasodīti grūti. Un, 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 un tad ir jautājums, vai tur ienāk prātā, ko es nodarsu, vai veselībai tīpašies regulārajā kājām. Es staigāju, tas ir veselīgi. <laughs> Man turklāt liekas, ka arī vis, visas, ietves, visas ietves Rīgā, viņas ir drusku slīpes. Agrāk es vēl nu, staigāju papēžu, kur pēc tas ir vairs, nu jau kādu laiku nestaigāju ceļš pa āru, jo nu, man jātiek arī kaut kur ir steidzami parasti, un uh, viņas ir drusku slīpes, un tu tā drusku vienmēr krīti, nu, krīti nost, nā, tas nav radīts staigāšanās papēžu. Kur. Nu jā, bet mēs esam estēti. Mums pat, ja tā ņem tomēr arī tādā mūsu uh, kultūra fondā, Mums nav daudzām kultūrām, kur estētika ir vērtība, tad mums ir, mēs varam dainās to, to redzēt, mums patiešām estētika ir vērtība, un es domāju, ka tā estētika var atšķirties, kā mēs kur izprotam viņu kopt un, un rādīt, bet es domāju, ka mūsu vidē arī var redzēt, kad nav jau īsti starpības, būtībā Latvijā ir kopta vide un ir kopta cilvēki salīdzinoši, no, ja mēs tā paņemam pasaules kontekstā, tā kā es domāju, ka tas ir arī tas estētiskais kods, tas, kur mums patīk nieciņu nieciņu salikt kopā un visam jābūt no ozola un tad līdz ar to arī, ja es eju, tad es eju un, un no, kas ir arī daļa no mūsu identitātes, kas... Nu jā, bet ja mēs runājam par, par savu seks, par, par sievietes seksualitāti, un, kas ir labākā investīcija, ko sieviete var izdarīt sev par labu? Es teiktu, tāda sevis pieņemšana un ļaušana sev pašai sevi izzināt un piedzīvot. Nu, patiešām tādā nevis koncentrēšanās tik daudz uz ārpusi, bet patiešām mēģināt sevi iepazīt. Kaut vai arī šajā te seksuālajā aspektā tas ir tik ārkārtīgi interesanti, ko tik dāmas neatklāja par sevi, kaut vai sērfojot tajā pašā pornogrāfijā, kur no sākuma ir acis vienkārši gandrīz izsprāks tārā, kāpēc tieši tas ir uzdevums, ko dod psihologs. <laughs> iet mājās, paņemt A4 lapu, no sākuma sarakstīt visas savas asociācijas un tad visu googlējam iekšā skatamies, ko rāda bildes. Kāda simbol, kādā simboliskajā materiālā es runāju, kāda paterna manī atvarās. Pēc tam jau tad, kad tas ir izdarīts vienu un otru un trešo reizi un tam iet cauri, mēs beidzot sevi ieraugam. Mūsu seksualitāte nav kaut kas, ko mēs varam kā tādu mici paņemt un uzmaugt galvā no kaut kādiem ārējiem parametriem. Tā ir mūsu personības mūsu identitātes bāziskā daļa, kur ir veidojusies mūsu visa veidošanās procesā. Viņai ir savi uzdevumi, kuri viņai ir jāveic un tie būs ļoti autentiski un tikai mums nozīmīgi un svarīgi, kas ļaus mums sevi piedzīvot savā unikālajā veidā. Un ar citiem cilvēkiem tam nebūs nekāda sakara. Tas, kā mēs sevi nokomunicēsim, iespējams arī būs milzīgs uzdevums, bet iespējams, ka tas ir arī vienīgais veids, kā mēs sajūtīsim piederību caur pieņemšanu, nevis caur kaut kādu mākslīgu sevis ielikšanu. Man ir daudz draugu, bet vispār jau garlaicīgi ar viņiem tikties. <laughs> Tā jau viņi tāda forša. Vienam labs darbs, otram, nezinu, tur vēl kaut kas smuks. <laughs> Un kotējās. Bet tas nozīmē, ka, nu jā, labi, es tev gribētu nerīzēju jautā, ko domā par pornogrāfiju, jo, nu, jo viņi ir tādi triki. Jo tās tā... ir mūtenes pieaugušajiem. <laughs> nu jā, bet nu tas, ka tu tās sievietes tiek nu, daudz tiek eksploatētas. Pornogrāfija ir ļoti mainījusies. 
Vispār arī es teiktu, ka seksa industrija ir ļoti mainījusies. Kopš mums ir patiesībā katram savs iPhone'iņš, datoriņš un iespēja filmēt škrustus, čērs un likt to publiskajā telpā. Pornogrāfija ir bijis spiesta ļoti mainīties, jo viņa vienkārši vairs nav interesanta tajā savā vienpusējā sākotnējā formātā, kas būtībā ir vīrieši radīts produkts vīriešu uzbudinājumam. Jā, un vīriets ir vienmēr vēlējies rādīt savu varēšanu. Vēsturiski tā nu ir sanācis, ka daļa no viņa varēšanas ir tikusi, kā vai saka, deliģēta sievietei, lai redzētu, ko es viņai varu nodarīt. Nu, vēsturis paliekas, ko mēs tur varam spriest. Bija tā kā bija. Bet šobrīd patiešām mēs pornogrāfijā varam atrast viskaut ko, un tas patiešām ir arī atkarīgs, ko mēs tur meklējam. Ja mēs meklējam šo tā kaut kādu vardarbīgā dzimumu akta vai patiesībā daudz biežāk anālā seksa atainojumu, kur asaras simtpunkti ir izspiedušās un ir nelaimīga seja, tad tas ir viens paterns, bet būtībā tas... Tas ir filmēts materiāls, un nevajag to arī dramatizēt, un tie tomēr ir cilvēki pie veselā saprāta lielākā daļa, kur iesaistās visā šajā, un kas ir izvēli. Tas, ka mums liekas, ka tā nevar būt izvēle, es drīzāk teiktu, ka tie joprojām mūs aizspriedumi. Un to mēs redzam, piemēram, valstīs, kurās ir prostitūcija attīstīta tādā līmenī, kad vienam otram patiešām darētu pamācīties vispār no tā koncepta, kā mēs uz seksu varam skatīties kā uz pieredzi. Bet šī te vienpusējais redzējums, ka kāds tur tiek izmantots un iestaistīts obligāti pret savu gribu. Jā, iespējams, rumbulā joprojām stāvs ievietas uz ielas, ne tā kā īsti pēc brīvas gribas, bet vai mēs varam teikt, ka viņas kāds spiež. Tas ir arī tāds sociāls labklājības jautājums, kur atverās šis jautājums kontekstuāli. Ne, nu, katrā ziņā... Ja mēs runājam par pornogrāfiju, ir jau arī šī ētiskā pornogrāfija, kur tiešām tā kā tur tas King Kong, kur pirms tam pārunā, kas tagad notiks, viss paraksta līgums, viņi garantē, ka tiek it kā samaksāt godīga samaksa, un pirms filmēšanas tiek izrunāts, kādas ir tās seksuālās fantāzijas, kur viņi šajā brīdī tiks īstenots, un viņi tā kā mēģina redefinēt, ja to, ko nozīmē pornogrāfija, jo tev ir taisnīgi, ka Bet arī patiesībā ir ļoti grūti uz to skatīties ne tikai no tāda konservatīva viedokļa par to, par pornogrāfiju kā kaut ko tādu, par ko drīkst runāt, gan arī no tādu feministisku viedokļu man ir problemātiski, jo es līdz galam, jo man liekas, ka tā līdzīgi kā par prostitūciju, tur ir gan rīzai tikai divi ceļi, kuri tev ir dot, vai tu tā kā saka, ka ir jālegalizē vai viņi ir jākriminalizē un ir ļoti grūti atrast kaut ko tādu, kā mēs līdz galam simtprocentīgi piekristu, kas ir pareizais teršķi. Kad es runāju Rilu Tlāts, piemēram, tas pilnīgi sarunā ar viņu, es krūst pilnībā pārliecināt, ka jā, šī ir marginalizētu sieviešu izvarošana par maksu, bet tad ir kaut kādas tur sieredzes, kas, es nezinu, kaut kur Nīderlandē vai Vācijā apgalvo, ka nu kā, bet man tur patīk dominēt pār vīriešiem, viņi nāk, man ar viņiem ir seks un viņi man par to maksā, un man tas niec brīnišķi milzīgu baudu, kā šo var kriminalizēt. Tas taču ir feministu jautājums, par to, ka sievietē piedara viņa ķermenes. Es šo izlasums domāju, bāc, bet nu jā, un tas vispār nekādā veidā man nepalīdz saprast, ko tad kādi tad te ir tie risinājumi, un vienīgais, ko es esmu izdomājusi priekš sevis ir, ka kamēr mēs nevaram garantēt, ka visas sievietes, kas ar šo 
nodarbojušas ir drošībā. Mums ir jāuzliek ierobežojumi. Mēs to nekad nevarēsim garantēt, tas ir absurds, tas ir utopija. No pasaulē vienmēr ir pastāvējuši vardarbība, viņa ir daļa no procesa, viņa ir pieredze, kur ir tikpat nepieciešama, lai mēs iepazītu nogriežņu otru galu. Tas, mēs nevaram dzīvot vienpusējai dzīvi. Nu, tas ir tas, kā cilvēks dzīvo. Bet tas, kā es to vairāk saredzu, ir šīs sabiedrības kopumā seksuālās inteliģences celšana, jo kamēr mums pastāv sievietes, ar kurām var darīt visu, un sievietes, kuras ir svētās, ar kurām nevar darīt neko, tieši tāpat tās kā vīrieši, ar kuriem var darīt visu, un tad ir tie, kuri nevar darīt neko, mums vienmēr pastāvēs seksa industrija, kur kāds kaut ko pirks pa naudu vai nu, ņems pret gribu, tikai tāpēc, kad nav kopējās augšupējas, nav kopējās attīstības. Ja man ir kauns no sava ķermeņa, es neko tur nevaru, ja es neprotu rotaļāties pieaugušā veidā, un man ir baila katru reizi no bailēm, ka man tur kaut kas varētu notikt, tas nozīmē, ka es varu nodarboties ar seksu tikai pūkainā veidā, un ja man nav pūkainā veidā, tad man nepiedāvājiet. Tas ir vienpusvēji. Cilvēkam ir milzīga kapacitāte viņa ķermenim, bet ja viņa ir psiholoģiski baila, un viņš nespēja izveidot uzticības pilnas attiecības, kurās mēs svēram spēlēties, jā, reizēm arī ar asākām izjūtām, tad, ne, tad vienmēr pastāvēs industrija, kur to pārdos. Nu, tas vienkārši ir neizbēgami, jo būtībā jau tādā ziņā ir ļoti interesanti arī redzēt gan šos te prostitūtu pieredžu stāstus, gan, nu, vispār seksa industrijā strādājošo cilvēku pieredzes jau ļoti atklāja to, ka cilvēki jau tur lielāko ties iet pēc atļaušanās. Vienkārši pēc atļaušanās nevis tik daudz pēc tā paša seksa, tāpēc, ka tur tev neviens nenosoda, neviens nevērtēs drīkstu šito gribēt vai nedrīkstu šito gribēt. Jā, visticamāk, ja es būšu pazemot, es gribēšu just varu. Jā, un manā seksualitātē arī būs šis impuls, tāpēc, ka viņa ir daļa no manas personības. Es gūšu kaifu jūtot varu, un viss būs tikai atkarīgs no tā, cik apzinātis par to būšu un kādā gultnē es to ielikšu savā dzīvē. Vai es pa kluso iešu kādam, nezinu, izdarīt kaut ko? Nu, vai es tā kā spēžu izdarīt kaut kādas apzinātākas, nu, nobriedušākas izvēles un darīt to ar tiem, kam arī tas ir interesanti, neiesaistīt kādu tur ar viltu vai tur vēl kaut kādā veidā, bet, nu, tas ir arī tāds personības briedumi jautājums. Tāpēc šobrīd, piemēram, sadā mazā praksis ļoti daudz tiek pētīts. Tāpēc, ka cilvēkos ir nenormāli daudz nerealizētas varaskāras un dusmu. Un tam arī ir vajadzīgs cilvēcisks veids, kur izpausties. Jo tas nav nekas, kas būtu preddabisks cilvēkam. Nav skaistuls un nav briesmoņi. Katrā cilvēkā ir gan skaistuli, gan briesmoņas. Un tas ir tikai jautājums, kurš kurā brīdī ar kuru sastapsies. Un ļoti reti, kad divas skaistulis vai divi briesmoņi. <laughs> nu, pārsvarā tā ir tāda dinamika. Nu, attiecība dinamika, kur mums ir jāprot savu varēšanu koordinēt. Un sievietēm, piemēram, es teiktu, ka tās ir ļoti izplatītas bailes atļauties būt pašai uz pilnu jaudu. Pagājuši šajā Digital Freedom Festival bija arī viens sadaļa par seksu tehnoloģijām un, un bija tāda pārstāda no, kā pārs no, no Amerikas, no Silkona ielēs, Silīcija ielēs, Silīcija, Silīcija ielēs. Un uh, silkona, kas arī ir silkona. Ja, arī tāda noteikti ir. Un, uh, nu, un viņi īsaidēja, viņi bija izdomājuši pašprieši sevim, sevis un saviem draugiem, un tad pēc tam, ja tur pievienājušies, ja tur, es nezinu, simtiem cilvēku, viņi to nosauc par uh, House of Organs, uh, 
kas ir tā kā ērģeļu māja, viņiem ir tur ērģeļas ir kaut kur vienā istabā, un viņi izdomāja, ka viņi gribētu tā kā uztaisīt tādus, nu tā kā seksoorģiju tusiņus, un viņi paplišanoties, viņi saprata, ka viņiem trūkst valodas un likumu, kā nodrošināt, lai cilvēki ir drošībā, jo tas nav, jo tas nav, par to nav pieņemts baigi runāt, un viņi radīja šo te tādu tā kā tādus likumus, kas ļoti ātri izplatījās internetā, kā tādi vispārī izmantojumi likumi par seksuālajiem attiecībām. Un tur bija, piemēram, tas, ka tu nedrīksti ienākt telpā vai kontaktēties ar cilvēku, pieņemot, ka viņš uzreiz tevi grib un arī visu laiku jānočeko vai vēl joprojām šis jā ir jā. Un tad viņi mēģina visu laiku kaut kādā veidā navigēt to telpu tā, lai visi, kas šajās orģijās piedalās, jūtās drošībā. Un, man liekas, ka šis ļoti, ļoti interesanti, ka viņi arī mēģina atrast veidus. Nu, protams, protams, kad, nu, es teiktu, kad šobrīd jau vispār cilvēku seksualitāte iegūst ar vienu lielāku apgriezienu arī no pētniecības viedokļa, no dažādu aspektu viedokļa, viņa tiek aktualizēta, un, protams, ka tam ir arī šie te pozitīvie rezultāti, tā jau nav nekāda, es nezinu, neiespējamā misija atrast veidu, kā cilvēki var nokomunicēt savas seksuālās vajadzības, bet, nu, šī te nesarunāšanās, nu, patiešām nespēšana arī reizēm, piemēram, uzdrošināties pateikt, jā vai nē. Nu, tā jau rada vairāk to problemātiku. Tas prasa, ka drosmi iet atklāti, un tur nebūs tā, es tā kā gribu vai negribu, vai tur kaut kur tā pa vidu, nu man ir vismaz, ja es īsti nevaru pateikt, jā, tā tad nē. Pagaidām vēl nē, bet tas nav tā kā, nu, un tad tikmēr otrs jau pārņem savu savu variantu par vēlamo un abi divi aiziet tur, kur viens vispār nav gatavs bijis vēl iet un tā ir arī tāda treniņa lieta, šo te prasmi vispār, tā tiešām prasmi līmenī uztrenēt, šo te uzdrīkstēšanos teikt, nē. Bet tam, bet vai ir iespējami funkcionāli dzīvi neīstenojot sevi seksuāli? Nu, labs jautājums. Redz, kas, kuram nozīmē funkcionāla dzīve, es teicu galvenu. Ļoti bieži, piemēram, no sievietēm es dzirdu šo te, ka būtībā man to seksu nevajag. Man ir ok. Vai man ir tiesības spriest, ka viņas dzīve ir nefunkcionāla, tikai tāpēc, ka viņai tas ir ok, es teiktu, ka nē. Nu, tas ir tāpat tās, kā es varu pateikt, ka es nelietošu roku. Nu, kurš man var piespiest viņu lietot, vai tagad pamūs nefunkcionāla dzīve, tā kā ar vienu roku. Bet es varu. Man liekas, tas ir par to reizēm arī atbildība pašam par savām izvēlēm. Kad jā, tikai manām izvēlēm būs sekas. Es nevarēšu paņemt, nezinu, rabām rokām kaut ko, jo viņi visticamāk ar laiku paliks ar vienu nefunkcionējošāk un ar viņu būs grūtāk kaut ko darīt. Tieši tāpat kā ar maniem dzīvumargāniem, jo ilgstošāk viņi netiek lietoti. Tur arī notiek savas dabiskās izmaiņas. Ķermenis sāk saudzēt resursus. Bet principā, kāpēc ne? Vai tu vari izstāstīt, tagad mums pamazām ir jābeidz, bet vai tu vari izstāstīt, es tev teicu par to vienu lietu, ar ko tu gribētu palielīties? Jā. 
izdomājis aizmirst, ko es gribēju palielīties. Ja jau, ne, ja jau neatceros, tad nebija īsti. Es patiesībā negribu lielīties ar saviem sociālajiem sasniegumiem, visādiem tur statusu lietām, visu to, kas notiks. Bet vairāk varbūt drīzāk tādā personīgā līmenī. Viena lieta, ar ko es patiešām varbūt šobrīd nodarbojos pati, ir patiešām ar savas dzimtas pieredzes, integrēšanu manā dzīvē un izvēles izdarīšanu, ko es gribu turpināt un ko nē. Lai patiešām neturpinātu kaut kādu absurdu, kurš vairs manā dzīvē nav iedarīgs. Iespējams, kaut kādā ziņā kļūta pieaugušāka un gatavāka arī uzņemties līdz ar to atbildību par sekām, kuras es davā dzīvē rādu, kas, protams, ir arī nu, tāds partnerattiecību jautājums, jo es nedzīvoju vienu, es dzīvoju kopā ar savu partneri un mums ir bērni. Un, un man liekas, ka tas ir būtiski kaut kādu dzīves posmu noslēgt un atstāt tur, kur viņš ir bijis iedarīgs, bet nevilkt līdz. Un, man liekas, tas ir arī tas, ar ko es lepojos. Ka man ir pielecis, kad es varu pielecis šo punktu. <laughs> Bet arī teica par mamam, tētiem. Mēs, es te vienkārši, mēs sarunas sākumā, kas, ko mēs neierakstījām, mēs runājām, mēs teica, ka es tikko izlasīju ļoti radikāli viedokļu mamam, tētiem portālā, kur bija rakstīts, ka sievietes pienākums nav nodrošināt mājīgumu sajūtu, ka tas ir abu partneru tā kā uzdevums, man liekas, ak, mans dievs. Ma, ir, ma, mēs dzīvojam jaunā gadsimtā. Mums <laughs> teica, jā, jā, un tā tas tur mainās. Un tad varētu, nu, jā, es domāju, ka jā, ļoti daudz, kas mainās. Es domāju, ka mums arī reizēm vienkārši publiskajā telpā pietrūkst informācijas par to, kas mainās. Nu, es nezinu, kā tev, bet nu, ar cil... manā, siltum... manā cilvēku siltumnīcā, kurā dzīvoju es, Galīgi vairs nav pašsaprotami, ka sievieti ir tā, ko rada mājīgumu sajūtu. Nu, kaut vai, piemēram, pēc savas ģimenes pieredzes spriežot, nu, mēs ar vīru pilnīgi mierīgi spējam nokomunicēt arī to, ka viņš vāra zupu un noliek bērnus gulēt vai sagaida mani mājās ar, vak- ar vakariņām, ja mana darba diena ir bijusi garāka vai mums ir vienkārši viņš ir gribējis kaut kādā veidā būt atbalstoši, iepriecināt vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka tas mainās kopumā. Un par to ir svarīgi runāt, un tajā ziņā man ir prieks, kad arī mammas un tēti un māmiņu klubi un tā tālāk un joprojām visi portāli vai platformas, kas vairāk līdz šim varbūt fokusējās tieši uz šo te mammas un tēti lomu, šobrīd sāk fokusēties arī uz partnerības lomu, ka tā nav vienīgā loma cilvēka dzīvē, ar kuru viņš sevi realizē, un man liekas, ka tās ir brīnišķīgas no tādas izmaiņas, kuras mūsu vēda arī pretī tādai nobrīdušākai partnerībai, kur arī tā seksualitāte varētu iegūties tā dabiskāk, jo principā priekš kā mammai ar tēti, to seksu tas ir labs jautājums. Nu, viņiem jau ir bērni, vai ne? Jā. Jā, un tas ir tā kā pirmais sols, un nākamais, kas dzīves biedrelvē. Mm. Saproti, jā, tas, tas katrās pārmēs bet, uh, un tā lieta, kur tu esi notizlojusies. Mm. Oh, lieta, kur es esi notizlojusies, tā bija briesmīga. Tas bija pat kuriosi. Es gāju ļoti cītīgi runas kursos, publiskā runas kursos, un šāsmīgi bija nolīvēm uz kļūt pa baigo spīkeri. 
Un pirmajā konferencē, kurā man vajadzēja uzstāties, es tā notizlojos, ka man vīrs, kurš sēdēja zālē, bija iegrimis dziļu grīdā. <laughs> un mēs pēc tam ilgi runājām par to, kā mēs krīzes situācijās, protams, viens otrās valstī. <laughs> Tas galīgi nebija palīdzoši vēl viņu redzēt. <laughs> Tad āk, Dievs! <laughs> nu jā, tās laikam bija tāds, nu, kur mēs nekad nezinām, kas ar mums notiks un man liekas, ka tas notika? ir… Kas, kas notika? Lai dienījās, es pirmkārt biju, nu tā tur bija, protams, vesels atkal peripētija ar to, kā mums nobruka iepriekšējā dienā mašīna. Pilnīgā LR attā proma, mums bērni vajadzēja ievest nometnē, un mēs viņu ievetām vienos naktī, tai nometnē līdām tur būvēt to telti. Un tad tajā nākošajā rītā man bija tā konference, līdz ar to viss tas pārdzīvojums, kā mēs vispār tiksim līdz kaut kurienai. Nu, tur es biju aizmirsusi visus tekstus, ko es tur gribēju stāstīt, bet tā rītā man likās, ne, nu labi, nerunāju ne pa kaut kādu svešu tēmu, it kā viens un tas pats, un baigi tur sapucējos, protams, ar ko tad paņēms, ja, ja, ja ne ar izskatu. Un tad es gāju uz tās skatuves, tas bija uzvilkusi kurpas, kurām nav uzlikt profilāks, viņas slīd un es ieraudzīju to skatuves virsmu, kā spoguls. Es pat nevaru uztenturēt pat tām trepēm augšā sasodītajām kurpēm. Un iepriekšējā runātāja dūlu viņa stāvēja todā stūrītī, nu, tā kaut kā kautrīgi, un tā es tā izgāju tai skatuvs priekšā nostājos zem tām vodesta, sajutos vispār vēl niecīgāk nekā vot tur tetrejs augšā. Protams, tai brīdī, nu, kur ir tā nozīme, cik mēs ķermeniski komfortabli jūtamies, jo tizlāk mēs jūtamies, jo tizlāk jau viss kaut kas tur arī nāk no mums ārā. Un tas ķermenis pārņēma visu, un man likās veselais saprāts vienkārši, es nedzirdu nevienu vārdu, ko es saku, es tikai gaidu, kad tas beigsies, kad tā meitene parādīs, kas stop. Un es varēšu tikt prom, tā tas bija briesmi bet es izturēju godam savas 20 minūtes, un es ceru, ka es vēlreiz uzdrošināšos kaut kaut kā šitā varoņdarbu. Bet jā, bet mans vīrs bija īstants mīļumiņš <laughs> ar savu dziļdomīgo skatienu grīdā. <laughs> nu tā, jā, tā kā. Bet vai to filmēja? Jā, protams. Oh! <laughs> tas ir ļoti. Nu, tas bija, jā, tas bija īpaši, bet es, zinu kā, es laikam pēc tam, pēc tam baigi nopriecājos, jo Mm. Tā bija ļoti īpaši pieredze, kur acīm redzot man vajadzēja vairāk nekā to veiksmīgo uzstāšanos, jo es izdzīvoju, un tad, protams, tas bija kaut kādas divas nedēļas drausmīga gruzona, ka man likās, es, nu, nu šausmas, <laughs> un turklāt, nu, nebija tā, ka es tur runātu par svešu tēmu un nebūtu gatavojusies, bet, nu, ko var izdarīt mūsu patiešām stresa apstākļos, ko mēs ar sevi varam izdarīt un kas var notikties, bet, kas man likās, nu, tā vērtīgi, Ka es patiešām piedzīvoju to, kā sabruka mans ķermenis pirmais, kā es pazaudēju savu pārliecību, kā es līdz ar to aizmirstu visu, ka man ir ko teikt, nu, ka nav tā, kad es runātu tagad pa, nezinu, planētu atrašanās vietu un pirmo reizi domāju, ko par to teikt. Nu, galīgi nē. Nu, ka tas pēc tam bija ļoti priecīgi par šo pieredzi. Ā, un turklāt vēl pēc kaut kādām tām trīs nedēļām saņēmu ļoti brīnišķīgas atsauksmes. Ārkārtīgi jauki, es norunāju, cik mēs subjektīvi reizēm esam. Mm. Nu tā. Bet nu visā vismā es norunāju briesmīgas, bet pat to zinu. <laughs> nu jā. Forši paldies, tev liels kā atnāc un padalījies. Un es vienkārši vēlos šo pieminēt podkastā, nu, ka šitas ir drusiņi, tā kā no sieviešu žurnāliem, ja jau parasti tur viss tas sākās, viņa atnāca un izskatījās tik gaisīgi un pā, bet tai pat laikā pārliecināt par sevi. Vienkārši tev ir tā kā 
svārka ir lapsiņā. Ja, tos neviens nevarēs novērtēt, ja nu vienīgi tie, kas aizies apsīties bildes, ja mums Facebookā būs saliksim, jūs varēsiet novērtēt to, cik skaistas lapsiņas viņai ir uz svārkiem. Paldies! Mēs pagaidīsim.